0: 说起二十世纪早期的小提琴演奏大师来，人们会立即想起埃尔曼、弗朗切斯卡蒂、海菲茨、米尔斯坦、大卫·奥伊斯特拉赫和梅纽因等一大批卓越的人物来。这种印象对于当今的人们来说是非常正常和自然的，因为以上这些人物都是以其不同凡响的艺术成就而被人们铭记在心的。他们对小提琴演奏艺术的影响是贯穿在整个二十世纪中的。然而，要论起在二十世纪的初期，更准确地说是在第二次世界大战以前，红极世界的小提琴演奏大师来，恐怕另外一些人物的名字就显得更加重要和富有意义了。因为当时正是这些人处在风华正茂的艺术时期。在这批人物中，除了克莱斯勒、蒂博、艾内斯库等人以外，最为引人注目的就是波兰犹太裔小提琴家胡伯曼。这位颇具传奇色彩的小提琴演奏大师是一位艺术经历丰富而又影响深远的重要人物，许多人都将他看作是二十世纪早期最有个性的小提琴演奏大师之一。布罗尼斯拉夫·胡伯曼于1882年12月19日出生在波兰首都华沙附近的琴斯托霍瓦，他的父亲是当地的一个琼狱师。胡伯曼的家庭虽然不是职业音乐家家庭。但他本人却不知何故，从小就显露出了在音乐方面的各种才华。在他六岁那年，父亲看到他如此的迷恋音乐，便决心培养他成为一名职业音乐家。一天，父亲带着胡波曼来到一家乐器商店，准备给他买一架钢琴。但走到柜台前一看，钢琴的价格贵得惊人，而他们所有的钱连买一架最便宜的钢琴都不够。正当父子俩因窘迫而愁眉不展时，商店的店员走过来为他们解了围。这位店员拿出一把儿童小提琴来给他们看，这把便宜的小提琴倒是父亲能够买得起的。于是父子俩便高高兴兴地把它买回了家。谁会想到，这纯属偶然的选择，最终却决定了胡伯曼一生的命运，使他成为二十世纪早期最伟大的小提琴演奏大师之一。胡伯曼从六岁时开始学习小提琴。他的老师是当时在华沙音乐学院执教的米哈罗维茨。在学习期间，由于他的才华出众，进步的速度相当快。仅仅学了一年琴，七岁的胡伯曼就已经当着众人的面出色的演奏了斯波尔的第二小提琴协奏曲。稍后一些时候，胡伯曼又投身在了曾经毕业于法国巴黎音乐学院的小提琴家罗托的门下学习。在这个阶段中，他同样以聪明的才智和天赋取得了一系列优秀的成绩。1892年，十岁的胡伯曼随父亲来到了德国的柏林，在这里，他很有幸跟随19世纪最著名的小提琴演奏大师约阿西姆学习了八个月，从而全面系统的掌握了小提琴演奏中的技术以及艺术规律。第二年，十一岁的胡伯曼开始了他第一次的巡回演出。这位当时被人们看作神童的少年小提琴家，先后在比利时的布鲁塞尔、荷兰的阿姆斯特丹和法国的巴黎等欧洲名城举行了成功的音乐会，受到了来自各方人士的一致好评。1894年，胡波曼在伦敦举行音乐会时，被当时著名的歌唱家阿德丽娜·帕蒂一眼看中，邀请他于第二年在维也纳为他的告别音乐会中做协奏演出。此次演出轰动一时。胡伯曼作为一名年仅十三岁的少年演奏家，不仅在维也纳人的心目中留下了深刻的印象，而且还得到了居住在此地的伟大的作曲家勃拉姆斯和著名音乐评论家汉斯·利克的注意。而胡伯曼当着勃拉姆斯的面所演奏的这位作曲家的著名小提琴协奏曲，则使这位年迈的作曲大师非常感动，永难忘怀。此后，胡伯曼作为一位小提琴新秀而真正成名了。紧接着，他便开始了在全欧洲的旅行演出，先后到了奥地利、意大利、德国、俄国、英国等国家，当然，这里还包括他远渡大洋在美国所举行的成功演出。一九零三年，在跨入到二十世纪以后，胡波曼参加了一次具有重要意义的演出。这一年的五月十六日，为救济意大利地震的灾民，胡波曼在热那亚所举行的慈善音乐会上。用当年帕格尼尼所使用过的名贵小提琴进行了极为精彩而又成功的一演，其演出盛况空前。胡伯曼为此赢得了人们的广泛赞誉。在二十世纪的前三十年中，胡伯曼的演奏艺术生涯十分的光彩或辉煌。随着他在艺术上一步步的走向成熟，更因为他的世界知名度不断提高，各种荣誉和机遇都接踵而至。一九三四年。他开始担任了维也纳国立大学的小提琴教授，同时以演奏家和教育家的双重身份活跃在国际乐坛上。这段时间可以说是他整个艺术生涯的顶峰时期。然而，正当胡伯曼踌躇满志、信心十足地沿着自己的辉煌艺术道路前进时，第二次世界大战爆发了。胡伯曼作为一名犹太血统的艺术家，自然遭到了纳粹分子的无情迫害。这期间，胡波曼被多次迁居避难，最后经瑞士转到了中东的巴勒斯坦。1935年，胡波曼在巴勒斯坦将流亡到此地的犹太音乐家们召集了起来，组织了一个庞大的交响乐团。这个交响乐团就是今天世界上大名鼎鼎的以色列爱乐乐团的前身。1936年12月26日，这个交响乐团举行了首次音乐会，音乐会由著名指挥大师托斯卡尼尼执棒。胡伯曼在音乐会上担任了小提琴独奏。1941年，胡伯曼转到了美国居住。战争结束以后，他又重新回到了欧洲。胡伯曼是一位技艺超群而又个性鲜明的小提琴演奏大师，他的演奏富有着一种神奇的魅力。许多人都知道，胡伯曼的演奏以音色甜美而著称。他演奏出的声音饱满而细腻，同时也具有丰富的情感及色彩变化。除此之外，他的演奏还具有娴熟而流畅的技巧，对于各种类型的复杂作品，他都能随心所欲的驾驭和表现出来。在演奏当中，他既能将细腻的抒情旋律拉得委婉动听，又能根据作品所需要赋予的音乐以磅礴的气势和生动的激情。同时，同许多犹太血统的演奏大师们一样，胡伯曼也同样具有着丰富的内在感情和浪漫主义的个性。此外，他还是一位拥有深邃理解力的小提琴演奏大师。对于他所演奏的作品，人们总是能够感觉到一种内涵深刻的韵味。当然，这些重要的特征都是他演奏艺术中所包含的典型风格。胡伯曼在二十世纪早期的小提琴演奏大师中，属于演奏曲目范围十分丰富的一类人物中的突出代表。在他的一生当中，德奥作曲家的小提琴经典作品始终是他的拿手好戏。早在少年时，他便在一系列重要的音乐会上极为精湛地演奏过贝多芬、布拉姆斯和门德尔松等作曲家杰出的协奏曲和奏鸣曲。以后，这些伟大的作品又整整地伴随了他的一生。除此之外，他还是柴可夫斯基的 D 小调小提琴协奏曲的优秀诠释者之一。他在演奏这部作品时所显示出的独创性，在整个柴可夫斯基小提琴协奏曲的演奏历史中具有着非凡的意义。胡伯曼一生仅仅活了五十四岁，但他的演奏生涯却长达四十多年，从他十一岁正式登台演奏，一直到他逝世事为止，小提琴无时无刻不在伴随着他。他在二十世纪早期所进行的一系列卓越的艺术活动。使得他与克莱斯勒、蒂博和埃内斯库等人一起，成为当时享誉国际乐坛的德高望重的小提琴演奏大师。胡伯曼不仅是一位技术超群、艺术精湛的小提琴演奏大师，更是一位拥有善良本质和艺术良心的杰出艺术家。早在他作为一名犹太音乐家而被纳粹分子残酷迫害时，在身心上受到了很大的损伤。然而，就是在这样的情况下，他也丝毫没有放弃对艺术的追求。当他来到巴勒斯坦以后，在各方面情况稍微好转的时候，便利用自己崇高的威望和非凡的号召力，召集大批流亡的犹太音乐家，组成了一个交响乐团。今天，当以色列爱乐乐团成为全世界所瞩目的，同时令所有犹太人引以为傲的交响乐团时，人们都不禁深深地缅怀他的伟大缔造者。作为二十世纪早期杰出的小提琴大师。胡伯曼的艺术成就具有着十分深远的意义。从整个二十世纪的小提琴演奏艺术上来看，他是一个起着桥梁作用的承上启下式的人物。也许人们认为，后来海菲茨、米尔斯坦、大卫·奥伊斯特拉赫和梅纽因等人的出现，无形中使得胡伯曼的演奏艺术显得黯然失色。然而，这些后辈小提琴大师们的成就，虽然代表着新世纪小提琴演奏艺术的潮流和方向。但却丝毫代替不了胡伯曼本人的演奏风格，也绝对掩盖和动摇不了这位个性突出的小提琴大师在世界小提琴演奏艺术史上的功绩和地位。胡伯曼作为二十世纪早期功名卓著的小提琴演奏大师，他的艺术风格和艺术成就并将永存下去。一九四七年六月十六日，胡伯曼在瑞士逝世，终年五十四岁。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播。感谢您的支持，谢谢。